0: 在我的怂恿下，小乔终于下定了决心，向她丈夫正式提出了离婚。她丈夫是很有些手腕的人，很快就弄清楚了我和小乔之间的龌龊事。那个精明狡诈的男人表面上什么也没说，很痛快的在离婚书上签了字。但小乔什么也没得到。当天晚上，一群拿着棍棒、刀斧的人出现在我家门前，就像电影里演的黑社会上门寻仇一样。他们堵在我家门口。只许进不许出，扬言要让我见点血，我吓坏了，躲在屋里不敢露面，家里人也都急得不知如何是好。最后还是弟弟拨打幺幺零报了警，这群人才骂骂咧咧的走了，让我今后小心点。我把小乔的婚姻搅和散了，我自己也没落下什么好，不但险些招来杀身之祸，小乔也开始天天催促我离婚，好和他结婚。你让我离了婚，你也得离。不然我算你的什么人呢？我没有办法，只好把小乔带回家里见我妈。我妈气得差点没背过气去，指着我的鼻子骂我败家子。玉如再次崩溃了，整天以泪洗面，一看见我不是求我回心转意，就是哭着骂我没良心。说实话，我那时候非常不愿意看见她，不光是因为她已经变成了黄脸婆，还因为她面对我是那副苦大仇深的样子。让我从心里感到讨厌，我当时的无情无义，一定让玉如伤心绝望透了。她一次次地想要解脱自己，吃药、上吊和敌敌畏，可是一次次都被我妈提心吊胆的救了回来。我却没良心的认为玉如根本不是真的想死，她不过是想用自杀的方式逼我回头。一哭二闹三上吊，女人不就是会这一套把戏吗？想要吓唬住我，门都没有。玉如最后一次自杀，是我们离婚那天，她终于经受不住我的折磨，万般无奈的和我办了离婚手续，出了民政局。玉如说想一个人走走，然后再回去取自己的东西，我就直接回了家。我妈一听玉如一个人走了，神经质的又召集全家人出去找。我说婚都离了，还找他干什么？他一会儿自己就回来了。我妈咬着牙点着我的脑门说。你快去给我找玉如，要是有个三长两短，我就不认你这个儿子。我们最后在河边找到了玉如，她正站在那里，摇摇晃晃的，准备跳下去。我妈跌跌撞撞跑过去，一把把她抱住，哭着说：“好孩子，你和大龙离了婚以后，你就是我的亲闺女了。”玉如一把抱住我妈，哇的一声就哭了，哭得天昏地暗。富龙沉默了好久。红红的眼眶里慢慢浮出泪水。时至今日，他一定在懊悔自己当初所做的一切。可是时光不能逆转，死者也不会复生。除了他自己的灵魂，还有谁会听到他的忏悔？离了婚，我和小乔成了名正言顺的夫妻，但三年之后，我们就各奔东西了。那时，我已经是不惑之年，下了岗，没有正式工作，到处打工挣点小钱。男人一旦没有了经济实力，往日的风光就都不在了。曾经像蜜蜂一样围着我转的女人们，也都对我斜眼相看。然而我万万想不到，听说我和小乔分手后，玉如竟然让女儿来找我，她还在等我，对我一如既往的好，这确实让我感到惭愧得无地自容。我拒绝和玉如复婚，理由是已经没有感情了，但真正的原因是我放不下架子。复婚就等于承认自己过去做错了，就等于今后都要在月如面前矮一截。我可不想那样。我在北城区买了一套独单，一个人生活的很寂寞。很快，我的房子里又开始出现女人的身影。过得长的几个月，过得短的就几天，就这么混乱荒唐的过了几年。其实我也开始觉得厌恶自己。难道真的离开女人就不能活？我想起来，以前我妈对我说过，那是我妈已经去世了，是被我气死的。小时候有人给我算过命，说我命犯桃花，注定要和女人纠缠，说不定真是这样。我想我总有一天会死在女人怀里。如果不是雨如突然生病的话，去年九月，女儿找到我说，妈妈最近身体很不好，总说胃疼，也不去医院看病。爸爸，要不你回去看看她吧。我犹豫了一下，点点头。玉茹已经瘦得没有人样了，脸色蜡黄，头发早早白了一半。看见我，她很高兴，亲自下厨给我做饭。我问起她的病，她说没什么大不了的，就是胃疼，忍忍就好了。玉茹还一直在发低烧，嗓子肿的咽东西都费劲。我劝她去医院看看吧，要不我陪你去。玉茹的眼睛亮了，真的？那好吧。这么多年来，我第一次陪玉如去医院看病。当我看着医生写下的“胃癌晚期”几个字时，脑子一片空白，眼前晃动的都是三十年前玉如漂亮、文静、微微笑着的模样。怎么会这样？她还不到五十岁呢！该得绝症的是我啊！怎么会是可怜的玉如？医生说，病人只有三个月的时间了，做手术已经没有任何意义，不如好好善待她。让他过几天好日子吧。回到玉茹的家，我帮他脱了鞋，扶他上床躺好。这是我第一次伺候玉茹，而他曾经任劳任怨的伺候了我那么多年。我紧紧握着玉如的手，眼泪一下子流了出来。我说：“玉茹，都是我害的你，你得这个病全是因为我呀，我对不起你，我真不是人啊。”玉如却笑了，说：“大龙，别这么说，我说过。”我一生中只爱过你一个人，你做过什么我都能原谅。和你离婚后，我也试图找过对象，可是我觉得哪个男人也不如你，所以我宁可受苦也要等你，等你回头。可惜，现在一切都晚了，我再也忍不住了，一个大老爷们儿哭得像个女人一样。平生第一次，我的良心受到强烈的谴责，悔恨将我彻底淹没。我终于知道，玉如对于我有多么重要。而我却一次次亲手把他推上死路，我真恨自己。我决定为自己三十年的罪孽赎罪。我开始每天精心的照顾玉如的生活，做饭、喂药、洗脚、擦身，给他念报纸，陪他说话。但我不住在他那里。每天天刚亮，我从北城赶到玉如那里，晚上把所有该吃的药在床头柜上摆好，倒好水，再趁着夜色回到自己的房子。我坚持这样折磨自己的体力，尽管自己也有高血压和心脏病，但好像只有这样，才能让我自己如罪的心感到好受一点。该是我接受惩罚的时候了。玉如指尖，沉了两个半夜就去世了。他后来已经滴水不进，不停的呕吐，他是活活痛死和饿死的。临死前，他对我说的最后一句话是：“这两个多月是我最幸福的日子。”富龙说不下去了。他转过头去，不想让我看见一个男人的眼泪，但他压抑不住的哭声，清清楚楚诉说着一个词：悔恨。我的后半生都将用来为自己赎罪。傅龙毅然和所有的女人断了来往，他说他今后都不会再碰任何女人，他要独自承担孤独、寂寞、衰老和病痛，直到度完余生。这些都是我应得的惩罚，即使这样，也不足以赎我的罪孽。玉如死后。富蓉的眼前总是晃动着王七的身影，玉如的灵魂因为他而没有得到安宁，这同样令他感到不安。我要通过你们向天堂里的玉如忏悔，并且以此赎罪，希望他能在另一个世界等我。这辈子我欠他的，下辈子我一定偿还。